0: Hier ist der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen. Zum Podcast Corona Kredite um Kredite, aber wie geht es weiter? Ich bin Konstantin, FSJler beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Bremen. Ich bin hier zu Gast auf dem Kanal der Kollegen vom DGB aus nordbaden württemberg Bei den länderspezifischen Sachen sprechen wir natürlich von Bremen, aber dennoch haben die Antworten meiner Meinung nach eine breite Bandbreite. Und dieser Podcast wird sich um alle Bausteine rund um die neue Staatsverschuldung von ca. 400 Milliarden Euro drehen. Denn wie werden wir damit in Zukunft umgehen müssen? Braucht Deutschland eine Vermögensabgabe? Ist die Schuldenbremse noch angebracht? Hat der Staat überhaupt noch Platz und Raum zum Investieren? Und wenn ja, in welche Bereiche wäre es am sinnvollsten? Auch eines der größten und wichtigsten Themen, zumindest in meinen Augen, in Bezug auf Corona ist die wachsende soziale Ungleichheit. Um zu hören, was die Politik vorhat und die Wissenschaft sich vorstellt, hatte ich in den letzten Wochen interessante Gespräche mit Politikern wie...
1: Jens Eckhoff, mittlerweile 55 Jahre alt, unheimlich lang schon in der Politik aktiv, bin äh, jetzt seit äh, sechs Jahren Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses der äh, bremischen Bürgerschaft und zuständiger Sprecher auch der CDU-Bürgerschaftsfraktion, war aber in Bremen auch schon in anderen Positionen äh, als Fraktionsvorsitzender, Senator etc. tätig und bin nebenbei selbstständig...
2: Ja, äh, mein Name ist Tore Scheck, ich bin Mitglied der FDP, bin dort auch Landesvorsitzender Seit 2019 bin ich in der bremischen Bürgerschaft als Abgeordneter. Dort zuständig für die Bereiche Bau und Verkehr. Einerseits alles, was mit Bürgerbeteiligung, Ballrägen zu tun hat. Und als drittes Themenfeld alles, was mit Haushalt, Finanzen, Controlling, Rechnungsprüfung zu tun hat. Und bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Und Dietmar Strehl, der seit
3: 2019 äh, Finanzsenator war vorher, acht Jahre Staatsrat, also
4: auch im Mein Name ist Carsten Sieling, äh, ich bin Bürgerschaftsabgeordneter der SPD und bin äh, bis vor äh, äh, anderthalb Jahren Bürgermeister in Bremen gewesen. Ich bin Doris Hülsmeier. ich bin Vorsitzende des Gesamtpersonalrates, bin auch in unterschiedlichen Ebenen von Verdi aktiv.
0: Und auch Rudolf Fickel, den wahrscheinlich bekanntesten Bremer. Finanzwissenschaftler und normalerweise natürlich in der
1: Universität regelmäßig anwesend, aber immer Aufsätze und lange Papiere und viele Interviews von zu Hause aus gemacht. Ich arbeite zu Hause mehr denn je.
0: Genau wie Rudolf Fickel haben in der Pandemie viele Menschen mehr gearbeitet. Aber dennoch werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Denn 1% der Bevölkerung besitzt 32% der Vermögen. Und in Deutschland ist die Zahl der Millionäre nach Corona höher als vor Corona. Und das im Zusammenhang mit der Frage, wie die Corona-Schulden bezahlt werden, steht im Wahlprogramm der Grünen, SPD und der Linken die Idee einer einmaligen Vermögensabgabe. Die Linken, in Person von Fabio de Marci, haben bereits den ersten Vorstoß im Deutschen Bundestag. In seiner Rede vom 22. April 2021 stellt Fabio de Marci diese Vermögensabgabe mit einem privaten Freibetrag von 2 Millionen und einem betrieblichen Freibetrag von 5 Millionen Euro vor damit jene Person, die wegen des Immobilienbooms mit einem Haus in der Innenstadt Millionär auf dem Papier sind, nicht betroffen sind. Jener Euro über diesen 7 Millionen Euro Freibetrag wird mit 10% besteuert. Angenommen man habe ein Mehrvermögen von 100.000 Euro, müsse man auf diese 100.000 Euro 10% zahlen. Das wären 10.000 Euro. Und dies gestreckt auf 20 Jahre, wäre das ein Beitrag von 40 Euro im Monat. Als ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, klang diese erstmal recht schlüssig und ich fragte mich sofort, wieso es keine Vermögensbesteuerung mehr gibt und woran diese in Zukunft scheitern würde. Wenig später las ich aber im Weser-Kurier ein Interview mit Klaus Michelsen, dem Leiter der Abteilung Naturpolitik des DIW in Berlins, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der diese Form der Besteuerung kritisiert und allzu bürokratisch empfindet. Da habe ich den Professor und Finanzexperten Rudolf Hicke in unserem Gespräch gefragt, woran es in den 90er Jahren gescheitert ist und was seine Auffassung zu so einer Vermögensabgabe ist.
1: muss man natürlich die Vermögen neu bewerten. Und da wird jetzt argumentiert und gesagt, in der Tat, wir haben sozusagen eine Zeitnahe Vermögensbewertung haben wir kaum noch. Das könnte jetzt lange erklären, warum, ist jetzt aber egal. Wir operieren immer noch mit den Einheitswerten, die teilweise auf Daten aus den 60er Jahren zurückgehen, teilweise in Ostdeutschland sogar von, bis äh, sogar aus den 1930er Jahren. Aber das halte ich für machbar. Also ich halte es für machbar. Bei Grund, bei Grund und Boden haben wir solche Bewertungen. Also das ist machbar. Aber es ist ein Problem. Es ist in der Tat erstmal ein Aufwand, dass man die Vermögen ermitteln muss. Wobei eins wichtig ist, es wird oft gesagt, auch zu Recht, das Bundesverfassungsgericht hat ja 1993, 1994 die Vermögensteuer für Verfassungsvideo erklärt. Und das war damals völlig richtig. Es gab nämlich dann Bewertungs Ungerechtigkeit. Während dem die ganzen Aktienpakete, also alles was an Finanzmärkten da ist, alle Fonds so komplett zum Marktwert bewertet worden sind, sind die Immobilien zum Teil also sind die Immobilien mit Einheitswerten aus, vor 30, 40 Jahren bewertet worden. Das heißt, hat, hat teilweise dazu geführt, dass eine Immobilie äh, praktisch in Bremen, ein Wohnhaus in Bremen Praktisch nur mit der Wert nur mit 10% erfasst werden muss, weil der Marktwert heute erheblich höher war als der Einheitswert. Und da hat das Verfassungsgericht zu Recht gesagt, das muss geändert werden. Das ist auch ein bisschen geändert, aber noch zu wenig. Also im Grunde genommen, das Verfassungsgerichtsurteil, dass wir eine marktnahe Bewertung der Vermögen brauchen, das würde ich bei einer Vermögensteuer einführen, aber es ist machbar. Und man kann, es gibt Methoden, in denen man das machen kann. Also es ist kein Argument jetzt zu sagen, dass der bürokratische Aufwand sei zu groß. Überheben haben wir ja auch aus der alten Vermögensteuer, bevor sie abgeschafft ist, haben die Länder pro Jahr ungefähr 4 Milliarden bekommen.
0: Neben den Linken befürworten große Teile der SPD einen solchen Vorstoß. Und dies gezielt mit hohen Freibeträgen auf das oberste Prozent der Bevölkerung begrenzt, um auch die soziale Spaltung anzugehen.
4: Na, die eine solche Vermögensabgabe wird nur die wirklich die mehrfach Millionäre und Milliardäre erwischen, weil sie richtig hohe Freibeträge haben wird und wir haben in Deutschland eben eine Situation, dass wir ein richtig tief gespaltenes Land haben wo ein kleiner Teil, ein Prozent der ganz Reichen, richtig abgehoben sind. Und diese Heranziehung ist völlig richtig.
0: Denn in so einer Pandemie müssen halt
4: die stärksten Schultern, das meiste Schultern, das ist so in einem demokratischen Rechtsstaat.
1: Und
0: genau dies ist laut Hickel noch nicht geschehen.
1: Die Corona-Krise hat die sozial Schwachen erheblich mehr belastet, und im Gegensatz dazu haben die Vermögen kaum Belastungen aushalten müssen, also vor allem die in der Spitze. Und deshalb ist es ein Hinweis zu sagen, wir müssen eine stärkere Vermögensbesteuerung einführen.
0: Die FDP sieht das anders und will gerne an den Strukturen der Ausgaben schrauben. Ich
2: halte davon nicht so viel, weil es am Ende... Diejenigen, die es wirklich zahlen könnten, die werden sich dem entziehen. Also das wird, das wird ähm, diejenigen, die, denen es wirklich nicht wehtun würde, die werden Wege finden, das zu umgehen. Und ich glaube, dass das auch so eine einmalige Geschichte ist, ähm, die uns ja nicht dauerhaft aus dieser Problematik herausführt, sondern am Ende müssen wir halt sozusagen die Grundstruktur und die Grundsysteme, die zu einer immer weiteren Neuverschuldung geführt haben, angehen. Und das werden wir jetzt nicht durch eine einmalige Vermögensabgabe machen, wo wahrscheinlich die oberen paar Prozent, die, die das tatsächlich zahlen könnten, Wege finden werden, das zu umgehen. Von daher, ich glaube nicht, dass das, 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 das hört sich gut an. Das ist dann auch so eine, so eine Forderung, wo sich dann manche hinter versammeln können und sagen, oh, jetzt müssen die auch mal zahlen. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass das, das uns das aus der Krise führen wird, nein.
0: Auch der Bremer Finanzsenator hält die Idee für sinnvoll, äußert sich aber auch skeptisch in der Umsetzung.
3: Natürlich haben auch die Grünen diese Vorstellung, dass man, äh, dass, wie sagt Olaf Scholz so schön, die Leute, die mehr, mehr verdienen sollen, auch ein bisschen mehr dazu beitragen, äh, auch jetzt in dieser Frage, und das wird... Also ich glaube, die Grünen wollen, war die Vermögenssteuer war immer schon Thema der Grünen, das sie einführen wollen, aber es ist halt nicht so einfach, das muss man auch sagen. Und da geht es vor allen Dingen um die Frage, was ist mit, mit Unternehmen? Und da geht es ja nicht um die großen Unternehmen, sondern eher die mittelständischen Unternehmen. Weil was wir ja natürlich alle nicht wollen und wir besonders nicht, dass wir jetzt über Vermögenssteuer sozusagen die, die, die kleineren und mittleren Betriebe dazu bringen müssen, dass sie irgendwelche Maschinen verkaufen, damit sie die Vermögenssteuer zahlen können. Das wäre natürlich völlig kontraproduktiv. Aber im Kern sind wir natürlich dafür, sowas auch zu machen. Ob man das jetzt als Vermögensabgabe, die ja immer noch verfassungsmäßig besondere Begründung haben muss, leistet oder als Vermögenssteuer, die ja auch längerfristig auch, auch wirkt, äh, das ist mir das ist ein gutes Thema und da kann man auch lange gut diskutieren. Aber es ist nicht einfach durchzusetzen, das muss man auch sagen.
0: Die CDU hält von einer Vermögensabgabe genauso wenig wie die FDP. Denn nach derer Auffassung würde es den Mittelstand schwächen und die Investitionsbereitschaft, auf welche wir jetzt angewiesen sein, senken. Die Vorschläge der CDU sowie der FDP und deren Ideen, den Haushalt neu aufzustellen und in manchen Bereichen zu kürzen, wird das Thema der nächsten Folge sein. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.